vi går ju liksom en del till utgymmet. Vad ska man så här, behandla mig som en rookie? Vad ska jag göra? Ja du, eh, ta i. Välkommen till ett nytt avsnitt av Stay Cheap-podden med mig Hanna och Johanna. Hallå, hallå. Det här avsnittet kommer vi att eh, återigen snacka med Jakob Gudjol. Ja, det vi... kommer bli lite av en del två. Precis, vårt samtal blev ju så långt så att vi beslutade att vi delar upp det i två delar. Där det första avsnittet handlar mer om kost, kostråd, den här djungeln det man kan vara i när det gäller det. Källkritik och så vidare. Och det här avsnittet handlar om träning. Ja. Och hur man kan träna när man kanske inte vill lägga så mycket pengar på det. Mm. Eh, och också lite om vegetarisk kost vid träning. Så det blir lite kost här också. Ja. Men hej igen Gudiol och eh, nu kör vi! Det vi! Om man tänker liksom kring styrketräning, för du får man ju ändå säga att du förespråkar det väldigt mycket. Eh, om det är någon typ träning som man ska satsa på, om man har två timmar i veckan, så vad jag har förstått så brukar du säga att ja, man kör styrketräning då. Jag tycker om, man, om det är träningstid på riktigt, alltså du byter om och sådär, så gör styrketräning av det. Mm, varför? Eh, varför? Det är det vi inte det är det vi inte får annars. Du har alltså konditionsdelen en stor del av det är ju rörelsen i sig. Alltså de här stegen på något sätt och vis. Och då kan du ju vardagsmotionera väldigt mycket. Alltså om du aktivt väljer att cykla någonstans eller att du Går lite snabbare i trapporna istället för att liksom hasa dig ut för trappor och vad som helst. Då får du en del av de där sakerna ändå. Alltså som pulsökningen, att hjärtat får jobba. Och... Ja, precis. Pulsökningen, det är ju bra. Vi vill ha med den såklart. Men det här välmående, fysisk aktivitet, bitarna och sånt. Då kan du ju få mycket från en promenad på något sätt. Och de här stora metabola sakerna, alltså bättre blodsockerkontroll och blodtryck och sånt. Det får du både från konditionsträning och styrketräning. Det du inte får alls annars i vardagen för de flesta som är ett fysiskt arbete det är ju det här att underhålla muskelmassa och styrka. Det, det blir ett problem annars vi, alltså framförallt upp mot pensionsåldern och sådär och lite förbi mm. att det helt plötsligt börjar bli jobbigt att ställa sig upp från liksom, låga soffor och det är jobbigt att lyfta saker och vad som helst. Där får man ju ett problem men även besvär i vardagen. Alltså, man har ju visat att det här med att säga arbetsskador, folk får ont i axlar, skuldror och ont i ryggen och sådär vid kontorstolarna eller vid, vid datorn eller vad som helst. Där har man ju sett att det är betydligt bättre effekt av att bara få de anställda styrketräna två gånger i veckan än att man går in och börjar byta ut arbetsstolarna och höjer sänkbara skrivbord och sådana här saker. Billigare också, så där, kanske. Ja, ja, precis. Billigare för företaget antagligen. Bara ta ett rum och så lägga in lite utrustning där och så skicka in dina anställda där i... Ja, en halvtimme, tre gånger om dagen och sånt där, så är det liksom antagligen större effekt och mindre anställda som har ont någonstans än att du börjar köpa höj- och sänkbara skrivbord och specialgjorda stolar och sådana här bitar. Och sjukskrivningarna då minskar ju också såklart. Så det, det är väl därför styrketräning i det stora hela, att jag, det, det saknas helt annars. Det är väldigt lite av det. Medan du kan, du kan cykla till jobb, du kan promenera på kvällarna eller på eftermiddagar. Du, du kan liksom göra mycket sådana där lite mer enklare aktiva val och så får du 15 minuters rörelse, 20 minuters rörelse. Men egentligen ska du såklart göra båda två. Alltså på något sätt. Det, det är lite lurigare med träningen. När man pratar kost så, så vill man ju gärna veta vad som är det optimala. Man, man fastnar vid enskilda livsmedel och sådär som vi pratade om i förra avsnittet. Medan så här vid träning så är folk liksom lite mer bara, ja, rörelse, det är bra. Gör något. Medan där vet vi ju betydligt mer om hur stor effekt får de om du gör detta istället för det. Och så här, alltså skillnad i resultat och sådana bitar. Men där är det ju folk är mindre intresserade av det med detta, ska man säga, på sätt och vis. Vi borde ha samma när det gäller kost. Bara det stora blev okej. Okay. Så behöver du inte bry dig så mycket om om det var det här livsmedlet eller det livsmedlet. Eller om du köpte en citrusfrukt eller ett äpple, liksom. Behöver du inte bry dig om. Men vid träning så fastnar folk där istället. 
liksom, vilken övning ska jag göra? Hur många minuter ska jag göra det? Och sådana här saker. Det, nej, det, det, bara, bara träna på något sätt. Jag kör på. Jag, jag tycker det är så svårt. Min egen relation till styrketräning är ju liksom att jag har ju varit löpare liksom sen tidigare. Och löpare mm. finns ju liksom en, en, en aversion mot att styrketräna tror jag. Man är så, här, så dålig på det. Jag vet inte. Men det är liksom, man vill ut och springa när det är dags och så. Men så får man en skada. Och så går man till en fysioterapeut. Och så är det så här, gör detta. Och så är personligen skitdedikerad när jag har ont. Så försvinner skadan. Och så struntar man i de här. Men nu har jag liksom så här ändå motiverat mig själv till att träna två gånger i veckan styrketräning har jag bestämt mig för att göra nu. Det är liksom ett tillräckligt högt uppsatt mål för mig för att det ska bli bra. För att jag, vet, jag vet ju att det är bra men det är liksom inte lika kul. Det är liksom, jag tror att det är, i, i, min, i min värld är det så. Det är inte riktigt ja. lika roligt. Eh, så men sen som du vill prata om innan Det kanske inte alltid är kul i början heller Eller så kanske man får leva med att de två timmarna i veckan Inte är de mest roliga i ens liv heller Precis så, Men om, en, om då För vi går ju liksom en del till utgymmet Vad ska man så här, Behandla mig som en rookie Vad ska jag göra? Ja du eh, Toy Toy ah. det är egentligen, och Jag kan säga det, det, det låter som att jag det, det är liksom jag går två år, jag jobbar ju lite på ett idrottsgymnasium man kan säga ettan, tvåan där nästan det enda de får höra från oss det är klart det är lite teknik och det är lite prat om vilken övning de bör välja för sin idrott och sådär men feedbacken de får det är i princip bara att ta i snabbare ta i så att jag liksom känner att jag ska må lite dåligt när jag är klar eller är det nej nej, inte, inte, det där är löpning ta i uh, nu pratar jag med om när du ja. precis gör det så du kan sluta efter 20 sekunder du behöver knappt alltså, du, du mår väldigt sällan dåligt efter styrketräning om du inte liksom gör den här cirkelträningen där man lägger in kort vila och sådär. när jag är på gymmet då kan jag göra två övningar på två timmar med liksom 6-7 minuters vila per set liksom. och så gör jag 4-5 repetitioner alltså det, det är väldigt lite arbete väldigt mycket socialiserande om man ska säga sådär, nu blir det inte det heller att sitta med mobilen för att se själv men att man, när du väl gör de här sakerna, då ska det vara någonting jobbigt. Alltså om vi säger att du till exempel gör utfallsteg. Det är en övning som är väldigt bra. För många faktiskt så räcker de här kroppsvikten för att den ska vara hyfsat jobbig. Men då ska det räcka något sätt. När du har gjort, så har du gör 10 steg på varje ben, alltså 20 steg. När du liksom är klar med det där, då ska det liksom brännas ordentligt i musklerna där och då. Sen ställer du upp och så skakar du loss och så 20-30 sekunder senare så känns det du känner att du har gjort någonting men inte, liksom, du mår inte illa du är inte trött och sådär. Men du måste hamna där att det är jobbigt när du gör de sista 4-5 stegen att du, att, att, mm. att du tar dig. Att du känner att okay, de fem första stegen liksom per ben inga problem alls. Sen börjar det kännas lite de två sista stegen då börjar det brännas. Då har du liksom tagit i. Och sen kan du göra det att det redan kommer efter fem steg, då är det lagom. Men om du gör de här tio stegen på ben och så är det nästan precis lika enkelt som när du gjorde ditt första steg. Då har du inte tagit i. Okej, okay. uh. då, då får du hitta något sätt. Det, det kan vara att du... Hitta någonting att bära, kanske. Hålla i någonting, mm. precis. Många av de här utgymmen har ju någonting som ligger runt där omkring, liksom någon stock eller om man vill hålla mm. i sådana saker. Det kan man göra. Eller så kan man göra att istället för att ta steg så liksom tar du man säger, på något sätt du skjuter upp dig eller man säger mm. till istället för, alltså man tar överdrivna liksom explosiva steg på något sätt det, det har man gjort friidrottarna har sett göra lite sådana här saker så att man gör det liksom extra jobbigt för sig själv eh, man kan göra det att eh, man gör eh, man står på platsen så du tar ett steg framåt och så när du tar dig så går du ner hela vägen och så skjuter du upp dig på något sätt mm. Så du liksom skjuter ifrån det explosivt. Men det, det är ju det där som... Det, det är det svåra dilemmat med styrketräning på sikt. Eh, när man kör bara kroppsvikt eller man inte har det enkla. Liksom. Det enkla är ju hantlar, skivstång. Eh, där nu går jag med 10 kilo varje hand. Det var jobbigt förra veckan. Nu börjar det kännas ganska enkelt. Jag slänger på 11 kilo. Det, det är jätteenkelt att fortsätta göra det ganska jobbigt medan när jag går med kroppsvikten det börjar bli lite sådär ja, då kanske, hur, hur ska jag hitta på det nu men så är motstånd en bens knäböj oftast en väldigt bra variant eh, 
Att du på något sätt sätter upp om du kan ha balansen till det bara stå på ett ben, gå ner, gå upp. Den är ganska klurig för många. Annars kan man bara sätta upp det benet som ska vila egentligen. Bara sätta det på en bänk bakom dig och sånt där. Och så liksom går du upp och lägger i princip all vikten på ditt främre ben. Får jag ställa en lite dum fråga nu då? <laughs> Eller så. För jag tänker om poängen med styrketräning då är att liksom underhålla musklerna och så för att vi inte får den belastningen kanske i vardagen på samma sätt. Hur kommer det sig att man hela tiden behöver liksom putta på det här, lägga på mer belastning eller så här? Ja det behöver du ju inte egentligen faktiskt. Det, det... Nej utan så skulle jag kunna komma då till att ja, men jag klarar mina utfallsteg. Då kan jag vara liksom lite nöjd med att jag hela tiden håller den nivån. Eller hur liksom resonerar man? Absolut. Där har jag varit i tio år nu ska jag säga. Jag har ju inte blivit bättre på något. Men alltså, det, jo, men det, det är absolut det är så. Mm. Det, man, man kan inte, det, det jag pratar om lite här med att höja motstånd, det är ju en progression. Det är som du säger, det är för att bli starkare. Och det är väl egentligen det styrketräningen om man ska säga. Att du, du tränar för att bli bättre på någonting. Så kan man ju göra underhållsträning eller underhållsmotion eller så där, bara för att försöka bibehålla det man har. Och är det då så att du gör första gången du är där ute så gör du de här 20 stegen, alltså 10 för varje ben och så känner du att det där var jobbigt och så har du lite träningsvakt dagen efter och så går du dit så gör du samma 20 steg och så kommer det inte kännas lika mycket då och kanske blir lite lättare sen kan du stanna där, gör det två gånger i veckan för evigt så då kommer du i antagligen vara lika stark när du är 65 som när du var 30 eller 20 eller 40 vad man är när man börjar med det och det är antagligen bra nog alltså en 65-åring med en styrka som en 30-åring klarar ju sig som en 30-åring. Så absolut, det kan man göra. Det är väl mer en tristess där, uttråkning variant. Men hittar du det här när du väl har lärt dig det här att ja, men det där är jobbigt, nu tog jag i. Nu blev mina benmuskler lite ansträngda. Man blir lite trött precis när man gör det. Gör man lite mer av det, så gör man bara två gånger i veckan om man ändå kanske, även om man inte har det som ambition, ändå vill stimulera lite extra. Då har du kanske en liten träningsverk eller det känns lite trött i benet dagen efter och sådär. Men inte mer än så. Du kan ju byta övningar istället till exempel. Så här, du, du gör de här utfallstegen, nu börjar det bli jättedrygt. Nu har jag gjort det två gånger i veckan i fyra månader och sånt. Men hitta en annan benövning. Och då kan du liksom göra de här enbensknäböj-varianterna om du vill. Det är inga problem det där med övningar. Exakt. Det är bara att googla mm. benövningar för kroppsvikt. Alltså, eller följa någon på Instagram. Det man, måste, det man måste förstå det är att det är inte övningen som ger dig resultatet. Det som ger resultatet det är att du följer principerna för styrketräning. Alltså, oavsett om du tränar för att bli ultramaratonlöpare eller då en tyngdlyftare eller styrkelyftare alltså där du ska lyfta så mycket vikt på en skivstång som möjligt. Så det du gör när du tränar det är ju bara kontrahera musklerna. Du spänner musklerna, slappnar av, spänner, slappnar av och så beroende på hur du gör det, hur mycket du gör det, hur mycket de behöver spänna sig, hur ofta och så vidare, så anpassar sig kroppen väldigt olika. Och då, när du har det som styrketräning då, då är det liksom inte vilken övning du väljer, för det är ju benmusklerna du kontraherar liksom, utan det är hur du kontraherar dem. Och då behöver du uppnå det här, att du, du ska bli, alltså du ska ta i, du ska känna att du spänner muskeln, du skapar hög kraft när du gör det. Och det funkar att göra upphopp och sådana här saker också. Det, det är bara det, gör du upphopp utan vikt det finns väl en risk att du för liksom belastning på knä och fötter och sådär kanske innan du verkligen har tröttat ut dina muskler. Så vi vill ha lite de här lite långsammare kanske man ska säga med lite högre vikt. Alltså, ett utfallstegen knäböj med skivstång är ju typ exemplet där det tar 3-4 sekunder ner och upp där du spänner muskeln hela tiden. Men det är det du vill göra. Och sen ta övningar som passar dig. Är du väldigt svag är du kanske du kan bara liksom sitta på en stol och ställa dig upp. Det gör, liksom det gör man ju hemvården väldigt ofta när jag jobbar som sjukgymnast där. Att de hade svårt att ställa sig från en låg stol. Då tog jag en stol som var någon centimeter högre bara. Där de kunde ställa sig och så fick de göra det 20 gånger. Och då var de ju väldigt trötta efter den 20 gången. Eller 20 gånger, 10 gånger. Och så var de ju väldigt trötta efter de 10 gångerna. Så fick de vila. Ofta sa jag till dem att göra det innan de skulle gå och lägga sig. Så att de inte sprang runt och var vingliga. Och sen liksom, gjorde de det tre gånger i veckan och sånt där. Och så kunde man bara sänka stolen och så man hittade något sätt att liksom 
Ofta fick man ställa sig på böcker och det är svårt att ställa. Ofta har de ju bara någon trästol, de kan inte höja och sänka det. Men då fick de ställa sig så att fötterna kom lite högre och högre upp för då kommer ju rumpan längre ner när man sätter sig. Och så fick de träna med det. Och så var det liksom progressionen då för dem att liksom sänka stolen så att de fick höja. Men det, det är bara principen. Alltså, vilken övning som helst. Det är som sagt det är inga problem att hitta övningar. Det som är problem då om man inte är på ett gym det är ju att göra, hitta en övning som är lagom tung. Och det, det blir en lite större utmaning. Men många av de här utgymmen har ju bra material för de här grejerna. Många är, finns det ju sådana här stockar som är liksom fastgängade i ena änden och så kan du sätta dem på axeln eller hålla dem uppe så, där, så gör du knäböj upp och ner där. och så finns det olika stora tjocka stock, liksom stockar som man kan välja på så, så principen är egentligen bara du behöver ta in när du gör det helst inte bara hopp det funkar men det, det kan bli lite svårt men om du kan hoppa med en, ja, någon typ av motstånd så att det går lite tyngre att hoppa så kan du göra tio hopp så är du trött efter de hoppen det är liksom principen. Det, det, det är enkelt. Men där kan jag tycka att det är, när man gör ett hopp, om man gör en hoppövning kan jag tycka att det är svårt ibland att så här, ibland är det pulsen som sätter stopp innan, eh, innan musklerna och att det blir så, kanske är så anfordd istället så att det blir nästan alltså kanske inte riktigt mjölkstyra men att det är egentligen inte muskulär trötthet utan att det är hjärtat mm. liksom. Ja. Men då, då är man nog, det kan hända absolut om man gör även om man gör maxhopp men ofta är det hopprepshopp. Man säger. Ja, mm. att där du inte, och där tar du inte i alltså hoppreps, hopp du, du, du studsar det på något sätt hade man inte blivit trött som du säger flåset eller kanske i axlarna där, som det blev för mig när jag hoppar hopprep så hade man ju kunnat hoppa till liksom tusen, alltså 500 alltså det, det, du kan ju hålla på jättelänge och, och då, då, då är vi inne på kollision alltså du, det ser ut som en hoppövning och det, det är ju en hoppövning på sätt och vis. men det blir ju mer att du kontraherar musklerna i ett konditionssammanhang på något sätt. Om du däremot hade satt upp en häck som har varit, ja du beror ju helt på hur spänstig med det, men så är du sett en häck som är sju decimeter hög framför dig själv och så försöker du hoppa över den och så vänder du dig bara direkt och så hoppar du över den. Just det, då blir det mer. Ja. Är, det, är det på gränsen vad du klarar den här häcken då, då kanske mm. du river den på försök åtta då har du blivit trött. Mm. Och så varje hopp tog du i. Allt vad du kunde. Sen, sen som sagt, eh, rena hopp, det, det funkar. Och man kan ju bygga upp det där och det, det är en bra träning och sådär. Men jag är väl lite mer för, framförallt säkerhetsaspekten så är det ju, du kontrollerar det mycket bättre när du gör det i lugn rörelse med lite vikt. Alltså utfallsteg att någon ska skada sig där är ju väldigt, väldigt lite risk. Det är ju om de har, sätter en skivstång på ryggen och du går ut steg och du fastnar i botten då kan du skada dig. Men eh, tänk om man till lite där och du håller någonting i händerna så där, det är ju bara släppa det. Trillar du, 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 liksom, du trillar ju från en halv meters höjd liksom, bara tippar åt sidan. Eh, väldigt lite risk. Hoppar du över en häck och du landar du kan ju stöka fötterna och du kan liksom trilla fram om du, fötterna låser sig vid hindret och sådana här saker. Så. Lite säkerhetsaspekt. Det känns som någon som kanske är 40 ska börja göra det man gjorde när man var 20. Det är då det är liksom stor risk att man drar någon sena hit eller dit. Liksom. Man kanske ska... Ja, hälsenorna ja. ligger så rätt, rätt där. Det finns i 40-årsåldern, i guldåldern för ja. den hälsena. Och där är det ju också lite mer de här lugnare, kontrollerade, men där man ändå tar i. Det är ju... Där är ju stora fördelar med de här. Och maskinerna är ju väldigt bra där omkring. Alltså, sen är de ju de är ju tympliga, du behöver ta dig någonstans för att träna med dem och sådana här saker. Men de gör ju det också betydligt enklare. Det är ju fördelen med ett gym att det blir lite enklare. Men du, du behöver inte dem på sätt och vis. Man kan ju köpa hem och så du, de här hantelsätten som finns idag. Så du kan köpa för 500 kronor där du kan lästa på till en ja, säg 25 kilo i en hantel och sånt där. Och det, det, det är ju inte världens bästa hantlar och sådär, men hålla i dem när du gör utfärdsteg. Det funkar ju utmärkt. Och så här, gör du utfärdsteg med 25 kilo hållandes. Fixar du det en 20 steg och sånt där, då är du tränad. Och så här, pratar vi, nu vet jag att ni ser lite yngre ut än mig, men när man liksom närmar sig 40 som jag gör, alltså det, det är inte många 40-åringar som blir fixade där. Alltså de kanske fixar det, men då, då faller de tillsammans. De blir jättetrötta. Om du gör det två gånger i veckan och går i din trädgård fram och tillbaka och sånt där. Fantastiskt liksom. Nu behöver du inte... Sen om du tycker det är kul, ja, köp, köp en vikt till till din hantel och så kan du gå med 30 kilo liksom. Då, då är det ju sporadiska 
utgifter på något sätt. Sånt där. Och de kan man ju hitta på blocket. Det är många som är inspirerade och köper hemutrustning som, <laughs> som säljer det nästa gång de ska flytta. Vi, vi köpte exakt ett sånt sätt. Alltså jag tror kanske att vi har... Alltså för 4 000 kronor köpte vi typ 160 kilo i vikten liksom. Alltså vi har så mycket vikt. Ja, det, det, jag kan börja sälja av ett gäng så jag kommer ju aldrig liksom kunna ha alla samtidigt. Ja, 160 kilo då kan man ju göra många enkla, roligare eller roligare kan man ju, det beror på vad man tycker om men då kan du ju börja ge dig på marklyften och sådana här saker. Och de är ju jättesimpla om vi tar progressionen och de här bitarna. Liksom. Du har på 100 kilo. Jag klarade sex lyft, sjunde kanske hade gått upp men det var väldigt jobb. Alltså, då hade det inte sett snyggt ut tekniskt och sådär. Då stannar du på sex och så gör du tre sätt där. Sen nästa gång så lägger du på två kilo på varje sida. Och så bara fortsätter du sådär. Så får du progressionen. Sen någon gång, det är så som jag sa här det är så jag har tränat. Jag började väl lite mer medlem på gym sådär när jag var 27-28 där omkring. Jag spelade, lite mindre, eller jag spelade fortfarande väldigt mycket fotboll och tränade väldigt mycket fotboll. Och då var det ju vintersäsongen så gick jag ju in där. Då hade jag tappat en 20-30 kilo vad jag kunde göra i de här tyngre övningarna. Och så tränade jag upp dem. Och sen i mars när fotbollen drog igång lite mer på riktigt då var jag knappt på gymmet. Och så kommer jag tillbaka nästa år och så drog jag upp de där 20-30 kilorna igen. Och så kan man ju, alltså så, det är så jag har fortsatt även efter det. Jag har perioder där jag går in och kör en liten progression och sen så är annat roligare. Nu är det liksom krona nu är jag med ut och springer och så kommer jag, jag har tillgång till en liksom bra gym där jag själv en gång i veckan och så är jag där inne och liksom mer, då blir jag ju inte bättre den gången jag är där veckan utan det, det är någon underhållsgrej och så blir löpningen, träningen under tiden och, men håller jag detta i 20 år till så kommer jag vara enormt bra tränare som är 60-åring liksom. det. Men någonting som jag vet inte om det är någonting du har provat jag laddade ner FMTK-appen på, efter ett tips från en, en vän och bara det att liksom kunna ha ett program som någon annan har bestämt att så här, jag kan ju tycka att det känns lite så här om jag kommer till utgymmet så bara, vad ska jag göra här och så går jag lyfter lite och så går man och sparkar på någonting alltså det blir liksom varken huggen, hugget mm. eller malet riktigt eh, att bara så här, det är som att ha en inköpslista följer jag programmet, okej okay, jag bara gör detta jag funderar inte så mycket eh, och sen är det klart på typ 25 minuter precis att inte, då slipper jag tänka eh, just där och då typ vad vill jag göra, vad borde jag göra eh, så att kanske så här, nu, nu ger jag då som noll styrketräningsexpert överhuvudtaget, det är kanske tipset att ja men, kör bara på någons program så blir det då kanske som du sa, helt okej okay i alla fall. Ja, det, det, det finns ju säkert jättedåliga program, det finns ju liksom här man säger, som, som, som så här personer som är snygga för att de är födda snygga mm. och så kan man ju tjäna pengar på sina program och de kan ju ge ut grejer, det är detta jag gör kanske, eller det är de gör själva och de är alla med det, men det kan ju vara jättedåligt program alltså du, du blir ju inte tränad av det där och du blir inte snygg heller om du inte har samma gener men generellt sett så är det ju väldigt bra alltså det, det funkar ju de här sakerna och det är lite, jag tycker vi kan dra paralleller till det vi pratade om kost här innan att det, det är nog bra i början men köp liksom matkasse hem eller f- liksom följ dig där på sidan och så kör dina recept eh, dag ut och dag in så lär du dig mm. sen så kommer det någon dag ett recept som du nej det där verkar inte gott jag slänger till det här så blir det nu godare ja, eller, så, mm. eller jag skippar det där helt nu, och nu då, då har ju du liksom 20 grejer du kan göra och jag tror det är samma sak på träningen där som många människor framförallt styrketräning, vi har ju varit inne på det väldigt många gånger vi har på det, jag tycker att det där borde ju vara en del av skolgången på något sätt. Alltså folk kan konditionsträna på sätt och vis. Det är klart de kan ju inte principerna alltså exakt vad ger olika pulszoner och sådär, men det, det är inte viktigt. Utan de vet att jag springer ut, jag blir anfodd och får igång pulsen. Konditionsträna. Däremot tar du in folk på gymmet skulle vi ta 100 personer. Jag är säker på att alltså minst 50 av dem skulle knappt våga göra någonting. För att de, de har ingen aning. De, kan, de har sett övningar de, de hade nog kunnat det men de vågar inte ens visa det för de, de känner att folk ska titta på dem jag gör något fel en stor osäkerhet och då är det jag tycker att vi borde lära ut folk där så de, de borde kunna komma in på gymmet utan att någon säger till dem så vet de, jag ska träna ben, rygg liksom axlar, framsida på något sätt det, det är de stora gruppgrejerna man kan säga går jag igenom de tre så har jag tränat igenom i princip hela kroppen men det, där är ju, det tror jag också är något du behöver liksom lära dig att komma in i. Så jag tror precis som du sa, alltså, som nu började med färdigt program. Och så lär du dig när du gör det här. Det här var en jättebra benövning. Jag, den var enkel för mig att göra. Den kändes eh, liksom kul att göra. Jag blev trött. Och när jag gjorde den eh, fem veckor i rad så tyckte jag att jag blev starkare. 
Och så vet man det själv sen så behöver man inte liksom kanske köra det programmet igen. Du behöll den belövningen. Sen hittar du från ett annat program en annan övning du tyckte om eller sådär. Och så lärde du dig efter att du har gjort fyra program att ja, men nästan alla säger att jag ska göra ungefär 6-12 repetitioner. Det är kanske är det man ska göra. <laughs> och så gör man det själv utan att välja övningar. Så precis som vi sa här pratade med dieterna att det är nog kanske bra att börja med ett fast recept och sen blir man väldigt mycket mer flexibel i vad man gör. För jag tror Många människor frågar mig, hur tränar du det? Jag går dit och gör vad jag vill. Och det, det är så jag gör. Och folk frågar mig, vad äter du? Jag äter vad jag vill. Mm. Men du har ändå någon ju. typ av, liksom, vad ska man säga, en, en karta av så här. Du väljer ju ändå inte så här att äta fyra hamburgare varje dag. Nej, precis. Det gjorde jag ju när jag var tonåring. Ja. Jag hade ju dagar när jag var på liksom pizzerian tre gånger per dag. När jag, liksom, när det, som mest på gymnasiet. Vi hade morgonträning så gick jag dit och köpte en kebab efter. Och sen så här slutade skolan så gick jag in och köpte en pizza. Och sen så tränade jag så gick jag och köpte. Alltså, det lät väldigt dyrt. Var fick du pengarna ifrån? Ja, vi, vi fick ersättning. Jag tjänade ju pengar som liksom, fotbollsspelare redan ja, då. Som okay, tonåring ja. där. Och sen hade man ju studiebidraget och bodde hemma hos mamma. Så det, liksom, du fick ju ett par tusen lappar månader och hade noll utgifter. Så det, det gick ja. på pizza och lösgodis. Mm. Och det var ju vad jag ville. Det är ju inget råd. Men Nej. när folk frågar mig idag så är det ju fortfarande vad jag vill. Men det har ju förändrats väldigt mycket för jag, jag kan ju något helt annat och jag har liksom tränat på det, man ska säga. Jag har ju mm. lärt mig med det här. När man vet ungefär liksom vad det är som är lite bättre mat så lär jag mig efterhand vilka rätter som innehåller de sakerna som jag, som jag tycker ändå är ätbara och lätta eller snabba att göra. Och det är ju lite samma sak när du kommer in på träningen. När du väl har lärt dig så, ja det där är ju en bra övning men den är ju så omständig. Jag behöver ha fram alla de här vikterna, jag behöver ha stång, jag behöver ha plats och jag behöver lång vila. Jag gör inte den idag för nu har jag bara 20 minuter. Då tar jag istället en kettlebell eller två hantlar i händerna så gör jag utfallsteg med det där. För det, det tar liksom in, det är noll förberedelsetid, behöver inte varma upp ens för att göra utfallsteg vanligtvis. Det är bara kört så är det gjort. Och sådana saker lär man sig också efterhand inne på gymmet. Men eh, där, där har du ändå den här principen att du, du behöver vara jobbigt när du gör det. Det, det, du behöver ta i på något Men om, sätt. om man ändå nu, för vi har faktiskt fått en fråga även om det är väldigt lätt att så här, googla en övning eh, så om du skulle ge tre övningar som du tycker att så här, om någon går iväg och kanske gör det till och med man lyssnar på detta eller man, man är vid ett utgym eller hemma för man har ingen annan utrustning vad skulle du ändå säga är tre liksom, bra grundövningar att ha i sitt Det står specifikt här också för oss kontorsrottor Ja, uh, ja uh. Det är väl de flesta nu kanske som får jobba hemma. Ja, precis. Det är ju väldigt olika vad man klarar av där på något vis. Alltså har du en ung person som har lite kroppskontroll och sådär, det här gör jag ju liksom svängt till ganska bra. Jag tror de är roligare. Alltså enhandsryck till exempel. Om du har en hantel hemma, gör ett enhandsryck med det. Men det är ju en väldigt komplicerad övning. Den är svår. Många känner sig väldigt ostadiga och osäkra om att hålla en ganska tung hantel med en rak arm ovanför. Alltså det är ju ingenting... Om man inte ens har en hantel då? Det är så här, du verkligen, du har ingenting. Nej, men jag menar, liksom, där, där har du ju det. Och så enbetsknäböj tycker jag är fantastiskt. Det är ju bättre än att göra vanliga knäböj. Det blir tyngre utan någon vikt. Men det är också jättesvårt att göra. Det är, du behöver en rörlighet, du behöver koordination, du behöver balans. Men hade jag fått in en 20-åring som kunnat göra de grejerna så hade jag sagt, gör dem. Fantastiskt. Så har du liksom, medan om vi för in en 60-åring som är liksom kanske lite ostad i balansen bara de ska stå upp, liksom knappt klara av att stå på ett ben, vilket är ganska vanligt bland 60-åringar, då blir mm. det ju något helt annat. Ja, men det, kanske bara knäböj alltså med kroppsmutstånd. Alltså det är kanske jobbigt nog. Eller att du bara håller någon, sätter en ryggsäck. Alltså det brukar vara bra. Ryggsäckarna, mm. alltså de här två liters ramlösa eller Coca-Cola eller vad man nu har druckit. Mm. Fyll, fyll dem med vatten efter så fyller du på sexorna i en stabil ryggsäck så har du ju liksom 10 kilo eller vad säger 6 kilo dålig mat, 6 kilo på ryggen mm. och blir det lätt, ja men en ryggsäck till eller liksom hitta någonting du kan, du kan hålla, liksom någonting i händerna som du kan fylla eller spanna du vet man kan hitta på många grejer som man kan göra liksom tyngre, man kan ha en sandsäck eller de här blomjordsgrejerna kan ju väga 20 kilo och så kan du hålla i händerna, det är svintungt ja så där då har vi ju... knä, knäböjen där med eventuellt en vikt då för att få ja. tyngre. Men det, det är ju om man är ganska svag så ty- eller lite ostadig. Har du min ålder, om jag har en kompis som kommer till mig som inte har tränat innan, som är ändå liksom 40 år, då klarar man det mesta i vardagen livet så där, utan problem ändå. Då är det jag ju mer kört ett utfallsteg. En, okay. mm. en knäböjsvarianten. För det, där du får med lite mer balans, du får in lite mer rörlighet. 
Och den är, också, den är nästan enklare att, att liksom stegra med om du skulle vilja lägga, lägga till något motstånd. Så det är liksom lite olika vem man. Det är svårt att säga de här tre övningarna. Alltså, jag hade kunnat sälja program på det så hade det passat 70% men de andra 30 ja. hade blivit besvikna och velat ta pengarna tillbaka. Men sen jag har fått fram att armhävning är en sån bra liksom, universalövning. Är det det eller har jag bara hittat på det? Ja, men det, det, det har du ju liksom, det jag ska säga här, nu har vi gjort ben då. Alltså, så ja. kan man ju alltid säga att du ska träna lite mer på baksida ben. Och det, det här är ju varit bra men då behöver du två benövningar. Och det, det mm. har vi inte tid till, säger vi. Nej, för <laughs> vi ska ha ja. Så då har du armhävningar, det är ju en jättebra övning. Och den är ju väldigt lätt att stegra på något sätt tills du kommer ganska långt. Så är, du, är du svag där, då kan du gå upp på knäna och så kan du till och med höja upp så dina händer är... Alltså vi säger att du, du har ett soffa, soffbord alltså som är en tre decimeter av marken och sånt där. Går du ner på knäna, tar händerna på soffbordet och du, ja, då borde du verkligen klara. Annars, så ska du, annars får du nästan söka upp en PT. Alltså då är du väldigt svag. <laughs> Värsta fall mot väggen kanske. Ja, det, det gjorde jag med, i hemvården när jag var hemma hos de här 85-åringarna så precis som du säger, mot väggen. Och så. Man kan göra det mot ett högt matbord och stå med fötterna. Liksom. Men du, du kan sänka hur långt ner har jag händerna mot väggen och sådana här saker. Har man en ribbstol är det ju fantastiskt. Det är många träffpunkter och sådana här saker om du är pensionär och lyssnar. De har ju ribbstolar, de har något lite träningsrum. Då bara tar du olika höjd på den där pinnen och så jobbar du dig neråt. Men kan man då göra det på knä, på marken ja, men det var bra, då, då kan du upp på tårna så börjar du med soffbordet igen så du har lite mer uppåtlutning så blir det lite lättare sen sänker du ner, sen kan du stå på fötterna och göra vanliga armhävningar och sen när du kan göra 15-20 stycken av det och då höjer du upp fötterna lite och då blir det jobbigt för mage och bål hela allt det där. Alltså, den kan man stegra jättelångt och då, då får du med bröst det är axlar, det är triceps alltså baksida på överarmarna och eh, håller du kroppen alltså, den ska inte hänga som en hängmatta utan de flesta har nu hört talas om övningen plankan, alltså håll kroppen som i en planka, ungefär när du gör armhävning så får du lite av den där magträningen, Så alltså, bara stå i plankan är ju ganska tråkigt eh, du kan göra den också om du vill såklart men eh, du, du får ju in den när du gör den armhävningen gör du armhävningen, det tar en minut innan du blir trött i armhävningen, men då har du stått i plankan en minut också så när du kan en minut planka så kan du en minut planka. Då behöver du inte stegra den om du inte vill. Man kan ju ha någonting på ryggen om man har en kompis som är med sig. Lägg på. Ja, återigen. Du kan ha den här ryggsäcken. Fyll den med två med PET-flaskor så har du fyra kilo extra på ryggen när du gör armhävningar. Det är ganska, ganska mycket tungt ändå direkt för att du har ryggsäcken liksom uppe på ryggen. Så får du en stegring där. Så kanske du klarar, när du klarar alla vanliga armhävningar 20 stycken med 10 kilos vikt på ryggen då är du väldigt stark också skulle jag säga. Sen har vi rygg. Okej, okay, det, det här var inte rygg då utan det var mer axlar och eh, armar. Eh, och sen... Axlar, armar, bröst är det vi kan säga. Sen är det baksida på avsnitt. Sen, sen har vi liksom då ryggen kvar och, och den är lurigare utan material på något sätt. Det du vill göra när du så här, det du gör i armhävning är att du pressar någonting. Alltså du puttar någonting framåt. Du puttar det ju mot någonting som är Alltså fast bordet eller golvet eller något sådär. Så det blir att du puttar bak din kropp, men det är en puttrörelse. När du vill träna motsatt sida, då, alltså bakre delen av ryggen och de här grejerna, då, då vill du dra någonting. Och det, det, det är ju svårt. Du kan ju göra den här omvända armhävningen, man ska kalla hävsakerna. Att om du har, säg att du är ute och går och där är någon typ av räck eller något sånt här. Staket staketet mm, utan staketet. Så. Eller? Mm. Det är jättejobbigt. Ja. Ja. Bra, bra på det innehåll. Ja. <laughs> Han har visat övningen. <laughs> ja, men man, hänger, man lägger sig under kan man säga att ta tag Precis. och så drar man sig uppåt ja. mot bröstet. Ja. Ja. Inte, inte en kins som de flesta känner till utan vi har fötterna i här så det är som en armhävning fast tvärtom på något sätt. Du drar dig uppåt mot den här stången eller det du håller i. Och där kan man ju också variera vinkeln väldigt mycket. Alltså ju, ju, ju rätare du är mot underlaget desto tyngre blir den där övningen. Om du istället har en vinkel där din, liksom, dina fötter är nedanför dig och ditt, liksom, du har en alltså vinkel mot marken, då blir det betydligt lättare att dra sig mot. Men där, där måste du hitta någonting att hålla i som liksom är en lagom höjd där du inte liksom ligger ner när du tar tag i den här och samtidigt så får du inte vara för hög. 
Men de flesta lekplatser har ju sådana här ställningar för barna som de, sitter, som de håller på att snurra runt. Mm. Sådär. Så om du känner dig bekväm med att gå, gå dit där barna leker och bara liksom, hej och hoppar och säger sandlådan här och, och kör det där. Jag gör ju det när mina barn är med mig för då är det väl mer okej. Okay. <laughs> jag vet inte om jag... Men man kan ju göra det där. Och många av lekplatserna är ju tyvärr tomma ganska mycket av tiden. Så det, det är ju en bra grej. Har man någonting lite man kan lyfta liksom. har, har någon kettlebell hemma med 24 kilo så kan man göra någon typ av roddövning med den. Borde man kunna göra med en sån packad väska också då ju, om man har det. Ja, det kan man. Du är ju oftast stark i, i, i liksom dragrörelserna. Så man måste ha ganska mycket tyngd liksom för att det ska bli vettigt. Mm, du, kan ju, du kan ju behöva så även en otränad person på en säg, 60-80 kilo där, de, de kan ju lyfta i alla fall en 15-30 kilo med en arm där. Alltså, klart det finns ju stor variation. Många kan ligga under och sådär. Men du behöver någonting tungt. Och så behöver du ju någon typ av handtag där om du ska, hålla det, om du ska göra en arm, åt, en arm åt gången. Men absolut, man, man kan ju lösa de här. Är man hemma snickrar och så så kan man lösa det. Och många av de här utgymmen har ju den här utrustningen. Alltså där är ju någonting där du lyfter. Många gånger. Du ställer dig bredvid inte av och så lyfter du upp det så det blir alltså någon marklyftrörelse. Så det är det du behöver till. Någon marklyftrörelse, någon rodd, man säger, roddrörelsen. Alltså du, du är ute och ror. Alla kan tänka sig att man drar dem ut sig. Det är det som är jobbigt. Och sen så lyfter du fram. Det är inte den jobbiga delen av rörelsen för då är liksom dina paddlar ovanför, mark, eller ovanför vattnet och så tar du ner dem och så är det tungt igen du drar mot dig. Så det är den typen av rörelse du vill ha komma till. Och, och då, då, en roddrörelse, kins och så fungerar såklart. Klarar du kins så är det också en övning som är väldigt, väldigt bra. Och kan jag säga, klarar du 15 kin, du, liksom, mm. du är klar. <laughs> det, är väldigt, det är väldigt få människor som gör det där. Eh, framförallt när de är liksom i, förbi ungdomsåren. Jag kan säga, en sak till här med styrketräning som kan vara väldigt bra att känna till det är ju att du behöver inte göra allting på en gång. Alltså på något sätt. Det, det, tar vi till exempel kins. Det, det kan ju vara att säga att du promenerar till jobb och du går förbi någon grej som hänger. Alltså det kan vara en bra pinne. Det kan vara något, ett tvättställe. Alltså någonting där du kan hänga och dra dig. Där du får hänga och dra dig. Alltså gör det på vägen till jobb och så gör det ett sätt till på vägen hem från jobb så kommer du bli starkare mm. successivt. Du behöver liksom inte göra allting. Konditionsträning däremot, där får du ju väldigt liten effekt om du skulle liksom få för dig att ja, nu springer jag en kilometer. Sen så går jag runt resten av dagen och springer en kilometer senare. Det är inte så att det inte blir någon effekt alls där. En kilometer kan vara bra träning. Om du liksom, men styrketräning kan liksom putsat ut lite. Du behöver liksom inte vara uppvarm. De här utfallstegen vi pratar om liksom, ja, men gör dem när som helst, vad som helst. Du hinner inte ens bli svettig för att du gör det bara 40 sekunder. Sen är du klar med det sättet. Sen kanske du vill göra två, tre gånger sådär per dag den som blir träningsdagen och sånt. Men du kan ju vila 10-15 minuter däremellan. Det behöver liksom inte vara sen, sen, sen måste du göra det inom två minuter igen eller något sånt här. Utan bara ta i ett par gånger om dagen och liksom involvera de här stora musklerna så kommer det hända grejer och åtminstone så underhåller du grejerna väldigt bra. Och det är ju gött med det, du behöver inte vara svettig. Du behöver liksom inte, du behöver inte konditionsträning är ju lite mer men då behöver du ändå vanligtvis byta om. Det är klart man kan göra, när jag var yngre och hurtigare och cyklade till mitt jobb då cyklade jag alltid hem som en tok. För jag visste liksom, då kunde jag liksom duscha och liksom alla de här grejerna då funkar det med vardagskläderna de blir ju svettiga men det, det kände jag var okej okay. men annars generellt sett när du är vanligt klädd vill man ju inte bli svettig men det blir du inte när de här styrketräningsvarianterna om du separerar ut dem liksom gör ett sätt någon gång och sen kan det gå tio minuter du kan bli liksom kall, pulsen kan gå ner helt igen och så gör du samma sak igen och det, 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 det är ju skönt med de bitarna på något sätt. Det, det handlar om att du, när du väl gör det, de här 30 sekunderna, 60 sekunderna, det är ungefär så lång tid det tar. Om, om, om du tar i och du fastar någonstans kring 6-15 repetitioner, det är där man ska stanna någonstans ungefär. Annars är det lite för lättvikt. Det, det kommer att ta 30-60 sekunder. Sen är du liksom klar. Sen kan du vänta i 10 minuter så gör du de 36 sekunderna till. Så det du sa lite här med att Ja, två gånger i veckan har jag liksom bitit ihop och det är kanske inte alltid så kul. 
Och så är det ju om du ska ta det till gymmet och det är som jag, som jag, där finns stora fördelar med gym tycker jag just med den här progressionsbiten och det är ju också en fördel för många att de, ja, men det, är, det här är träningstiden, det är då jag gör det så blir det gjort. Men man kan ju lösa det på ett helt annat sätt är att man liksom bara puttar in det lite här och där. Visst, det är en minut, det, det var en jobbig minut. Jag, jag försökte mig på, liksom, jag klarar åtta kins, jag gör precis åtta kins. Det, det är ju väldigt jobbigt, så de tre, fyra sista repetitionerna, men sen är det liksom klart. Sen går du ner, 30 sekunder senare så är det som att du aldrig gjorde de där kinsen, och liksom livet fortsätter och du har bitit ihop i en och en halv minut. Det kan man leva med, tycker jag. Men då ska man ju ha den där disciplinen och komma tillbaka till den här ställningen två, tre gånger den dagen och så gör man det två, tre gånger i veckan och sådär. Men man kan absolut göra det där och det är det jag tycker är gott med styrketräningen på sätt och vis. Att det, det, den behöver faktiskt inte vara jobbig i form av att du har många minuter där du är anfådd eller många minuter där du är trött eller jobbig i form av att du är väldigt sliten på kvällen eller dagen efter sådana här saker. Utan man, man kan... Man kan ja, ja. Det finns inte så många ursäkter egentligen då kan man säga. Det är lite som det här vi pratar vid kosten igen. Mm. Alltså det, det finns ju egentligen inga ursäkter på något sätt. Om man, vill vara, om man vill bara vara hemsk mot sig själv så kan man ju säga att det fanns ingen ursäkt. Jag åt den där kanebeln, jag visste jag inte skulle göra Och det är ju lite så med träningen. Alltså jag har ju tränat betydligt sämre nu de här coronamånaderna än jag gjorde annars. Och det är ju för att det bröt det jag tyckte var roligast. Alltså jag, jag gick ner på tyngdlyftningsgymmet och så hängde jag med mina, mina döttrar. Var ju med mig där, det var liksom som ungdomsträning. De var lite för små egentligen, men de var med på uppvärmningen och gjorde lite kullerbyttor och försökte gå på händerna i skottskärra. Så höll de på den timmen så körde, satt jag och snackade med mina kompisar. Och, och då blev det ju gjort på ett annat sätt. Och så, någon som stod och tittade på mig och hejade på lite. Då, då la jag på något kilo extra på stången för att jag vill ju inte de ska ju inte småfnissa åt mig för att jag är lat alltså på något sätt och nu här plötsligt så ska jag trycka in det lite här och där, det är bara jag det är ingen som vet hur man gör det eller inte om jag inte lägger upp det på Instagram förstås men alltså det, det, det blir sämre och jag tror alla känner igen det där att du vet, man, man kan ju säga att det finns inga ursäkter men ju enklare man gör det för sig och ju enklare ens omgivning gör det till en desto mer blir det ju gjort så där är ju ursäkter, alltså det, det är min ursäkt och jag är säker på att när det här är över någon gång så kommer jag börja träna lite bättre igen. För det är liksom, jag gillade det livet. Jag kommer återgå till det när jag får det. Eller får, jag får ju. Men alltså, när, jag, när jag moraliskt tycker det är mer okej okay, så kommer jag återgå till det. Och då kommer jag säkert träna bättre igen. Så jag, det är ju min ursäkt. Sen om någon tycker den är bra och någon annan tycker den är dålig det får ju de, får ju de döma mig om de vill. Så där finns ju ursäkter såklart. Men har man hittat motivationen om man vill hitta lösningar för att göra det där bättre så är det ganska lätt. Att det finns många sätt att lösa det på. och så där. Men det är ju en ny vana som ska in såklart. Så det är, det är aldrig lätt. En fråga bara på som kanske får ta lite sista frågan för när vi pratar om styrketräning. Så jag har ju väldigt många vegetariska följare på att säga. De flesta är väl ändå uppbyggda av någon typ av kött och blod. Men <laughs> det är många som äter vegetariskt och vi är absolut liksom... Det, det är inte så konstigt för att det är den maten som vi lägger ut för att bidra liksom till den vad ska man säga, normen. Även om inte vi är vegetarianer själva. Mm. Men hur ska man tänka med styrketräning och att äta vegetariskt? Den frågan har kommit ett par gånger här. Det vi vet med styrketräning och kost det är ju att ett högre proteinintag än vad gemene man normalt sett äter ger bättre resultat. Mm. Man har ju liksom mängder av studier som visar det andra. Vi tar två grupper, delar in dem i liksom, de får samma träningsprogram en grupp, på något vis ser vi till att höja deras proteinintag. Det vanligaste sättet man gör det här i studier det är ju bara att man ger dem en proteinshake före eller efter träningen eller så skickar man hem en påse med dem och så får de, ska de dricka det varje morgon och sånt där. Det man ser då när man summerar all den där forskningen det är att de som får extra protein på något sätt, vanligtvis pulver då de får större ökningar i muskelmassa av 12 veckors samma träningsprogram som den andra gruppen. Och de tenderar faktiskt också att tappa lite mer i fettmassa. Så liksom kroppssammansättningen blir bättre. De får liksom mer ut av sin träning för att man adderar det till det där proteinet. Och det är, liksom, det är ju generella kostråden till kraftidrottare ska vi säga. Så här, eller explosiva idrottare. Idrottare där det är inte konditionsidrottande. Utan idrottare där det är mer 
styrka explosivitet inblandat. Då, då rekommenderar man då räknar man i gram per kilo kroppsvikt och dag och då, då ska man ligga över 1,6, 1,8 det blir lite olika rekommendationer vissa går ändå upp till 2 gram per kilo kroppsvikt och dag och då kan jag säga att gemene man äter någonstans kring 1,2, 1,3 gram per kilo kroppsvikt idag. Så det är beroende på hur mycket man väger och sådär. Så, så är det ungefär 20-30 gram extra protein och de flesta människor behöver hitta på något vis. Eller behöver. Kan ha nytta av att hitta. Och det kan vi ta. Äter du vegetarisk kost då? Och det är beroende på liksom vad du inkluderar i det här. Om du inkluderar fisk och sådana här saker. Om det inte är helt vegetariskt. Så, så har du en annan, liksom, olika proteinrika livsmedel. Men de tenderar att äta lite mer protein. De ligger kanske kring 1,1-1,2 istället för 1,2-1,3. Och då har de ju ett litet, litet längre steg att ta på något sätt om man ska komma upp i den där mängden. Och det är ju också dessutom så att du har ju inte de här rena, alltså rena, alltså nästan bara proteinkällorna. Tonfisk till exempel, det är ju det är protein. Väldigt mycket protein. Det är väldigt lite av alltså de andra kaloregivande grejerna. Det är väldigt lite kolhydrater och lite fett. Så du kan äta en liksom, tonfisk, du kan äta en kycklingfilé och de här sakerna, liksom minimjölk om du, om du står ut med det. Så, så är det också väldigt mycket protein. Det smakar inte så mycket. Då är det också väldigt mycket protein och väldigt lite av de andra sakerna. Och då har de här kvaj som var mer poppis för, men det är fortfarande poppis inom det här. Mycket protein, lite annat. Och det innebär att om du lägger till det så är det väldigt lätt att få ut protein i taget vegetariskt då, då har du ju de här proteinrika livsmedlen alltså det är ju bön och ballväxter som många gånger liksom ligger högt där men där får du också ofta en, en betydande mängd kolhydrater och det innebär, att de, det innebär ju att det är bra mat alltså det, men det innebär ju samtidigt att om du ska höja ditt proteinintag med sig 30 gram då då kanske du behöver äta istället för de här 150 grammen som du får från en, kanske en tonfisk så kanske du behöver äta 300 eller 150 kalorier menar jag. så kanske du behöver äta 300 kalorier från bönorna och det innebär ju helt enkelt att du behöver göra en större kostomställning för då, då, tar du, då lägger du till 300 gram bönor för att få ut protein i taget då måste jag ta bort saker som inte ger så mycket protein det är med, jag kan inte ta bort andra bönor utan jag kanske behöver ta bort nötter jag kanske behöver ta bort lite rotfrukter och sådana här saker det blir en större rotation på något sätt. Du behöver lägga till mer av vissa saker för att få ut protein i taget och då behöver du ta bort lite mer av det som du brukar äta och du får ju få. Det går ju bara runt och blir högre protein i taget om du plockar bort de som är proteinsnådare livsmedlen. Så det blir, det blir lite mer enformigt kan man väl också säga på något sätt. Det, det blir mycket bönor och ballväxter kanske och spannmål kan ju också vara okej okay, såklart. Men det, det är en liten liten större utmaning. Men där finns ju vegetariska proteinpulver och sådana som smakar helt okej okay och sådana saker. Man vill göra det enkelt för sig den vägen. Så det går. Det är bara... Men skulle du ändå säga att om man är liksom en gemene man som styrketränar två till tre gånger i veckan kanske eh, att man behöver räkna på det? Nej, du behöver inte såklart. Alltså, det, det är ju ingenting. Nej, du behöver inte styrka träna heller. Skit i det. det... Nej, <laughs> men du förstår vad jag menar. Alltså, det, det beror på mm. hur man räknar på det. Säg jag gör 100 kilo knäböj och så tränar jag i 10 veckor och så höjer jag det till 110 kilo. Om jag då hade ätit lite mer protein samtidigt så är det kanske höjt till 112 kilo. Det är två kilo extra. Bryr jag mig? Alltså, börja och nej. Alltså, det är 110 kilo, det är bra. Jag ökar 10 kilo, det är bra. Fortsätter jag göra, gör jag träning till en del av min livsstil, då kommer jag träna upp till den nivån jag vill vara på. Och så kommer jag lägga mig där. Och vara nöjd och belåten. Och det, då kanske jag hade kommit dit två månader tidigare eller tre månader tidigare med protein i taget. Det kanske var bra. Och sen brukar jag ju själv se på det så här. Alltså äta ju enkelt. Det är ju träningen som är jobbig. Alltså det här med att, men då är vi tillbaka till att för mig nu så är det ju ganska jag har ju hyfsat koll på vad som är proteinriktigt så där så det är inget svårt när jag har lite bättre styrketräningsperiod då gör jag ju liksom medvetna val men jag tycker inte det är ansträngningar som innebär att jag kommer lite högre protein i taget så de tre månaderna jag tränar styrketräningen bättre då får jag ut lite mer av den styrketräningen 
Så det, det, det är ju hur man värderar de där sakerna och hur flitig man är på det här. Och så gör man det som en periodare som jag gör. Då är det väl bättre att de perioderna man gör att man får ut så mycket man kan av dem. Medan om du då kör regelbundet alltid och du är mer inne i att bibehålla det du har då kan du totalt strunta i det där. För har du det så har du det. Och det, du tapp, det är inte så att musklerna försvinner om du äter liksom ett gram. Det, det, det kommer funka, du kommer öka. Det är bara att du ökar lite långsammare om du försöker öka. Mm. Och, och sen också är det ju jag kan ändå säga om man är ute och liksom föreläser och så här, många frågar ju ändå om vegetariskt och protein alltså går det ens att få i sig protein via vegetariskt mat eh, det, det, och, och, de, och det, man får ju också komma ihåg att de flesta tränar ju inte särskilt mycket alltså, nu går det ju jättebra att få i sig eh, kan man liksom lite om kost så vet man ju att det, alltså växtriket är ju långt ifrån proteinfattigt, det finns mm. ju liksom i alla möjliga typer av livsmedel men som du säger i kanske lite mindre procent duellt eh, per 100 gram, 100 gram livsmedel. Men det är många som går rädd. Jag upplever ändå kanske en, liksom, en liten rädsla för att få i sig protein, eller otillräckligt med protein, fast man kanske inte ens tränar. Ja. Eh, att det då är som att man ska liksom helt försvinna bort för att man äter vegetariskt utan att eh, ja, du förstår vad jag vill komma. Ja. Ja, och det, det, det gör man ju inte framförallt om man äter bra mat alltså det, det har vi ju tillbaka lite för avsnitt där också det, mm. det som är den, den lite sämre maten det är, den är generellt tenderar att vara rikare på det är ju socker, fett, mjöl och där har, där har du inte mycket protein alltså. och det, det innebär ju att om du halvar din alltså, många av de där, man brukar dela in en annan klassificering brukar vara att man delar in det i ultraprocessade livsmedel och då mindre processade livsmedel och processade livsmedel och råvarorna då. där processade livsmedel mer är att man har konserverat eller att man har alltså det, det, det är bättre mat fortfarande man har bara man har, ja. du har processat kött liksom det, det kallas för processade livsmedel inte ultraprocessat och sådär många av processat kött för att man egentligen bara har liksom nitrat på för att de ska hålla längre och sådär men det här ultraprocessade livsmedel, alltså då tittar vi på, alltså det är 60-70 procent i genomsnitt av maten som äts är den ultraprocessade. I USA har man delat upp det liksom i att jag tror det är 20 procent av kalorierna är från vete, 20 procent är från fett och ungefär 10-15 procent av kalorierna är socker. Och då, ja, där har du plockat bort de grejerna och börjat äta lite livsmedel så kommer du höja ditt proteinintag automatiskt ändå. Så där finns ju säkert de som ligger lågt i sitt proteinintag i förhållande till kanske ett rätt hälsoaspekt också. Och framförallt äldre vet vi ligger lågt. Men då är det ju, det, det kan man ju lösa, den stora delen för att få upp proteinintaget där, det är ju helt enkelt att börja äta livsmedel som faktiskt innehåller protein, som inte bara är socker, fett och mjöl. Det är ju den stora saken skulle jag säga. Men sen, ja, alltså... Man kommer inte, som du säger, man kommer inte försvinna. Man får resultaten. De kanske kommer lite, lite långsammare om man har bråttom med resultaten. Då kanske man ska tänka på protein i taget. Men för gemene man som äter en okej kost, det är, absolut, det är tillräckligt högt för allihopa när det gäller proteinet. Alltså för någon typ av hälsoaspekt eller även faktiskt för att få träningsresultat. Sen kan man få dem lite snabbare då. Styrketräningsmuskelmässigt då. Man ligger lite högre i protein i taget. Men det, det är ju, ju medan du försöker bygga. Så jag försöker ju faktiskt inte bygga heller. Så jag hade nog inte behövt bry mig så mycket om det där protein i taget. Jag har gått upp i vikt heller. Men det är ju ja. vana. Jag tror inte det skadar. Och sen, och jag, och det kommer en hel del frågor. Så kan jag liksom få er bara för att då att jag har en dietistutbildning så är det som att... Amen, då kan du näringsräkna, beräkna recepten och lägga ut de siffrorna och jag har ju varit liksom jag har funderat mycket på det här och bara nej men jag har valt att inte göra det för att de här siffrorna betyder ju väldigt olika för vem det är som är mottagare för vissa kan till och med det liksom kanske vara väldigt jobbigt att se eh, antal kalorier det kanske blir då man har en ätstörning och så ser man den här rätten innehåller 450 den här 750 ja men då väljer jag alltid 450 fast det är 750 där som kanske hade varit väldigt bra för den personen att äta eh, och så vidare eh, men har man ett särskilt jag menar, om jag har 10 000 eh, som går in på hemsidan en dag så är det ju 10 000 olika behov egentligen om man ska hårdra det. Och har man ett eget liksom, behov av att jag vill äta 2 gram protein per kilo kroppsvikt för att jag har de här målen, då kommer du absolut att behöva öka till, i, i relation till portionen under tiandeceptet. Men då får man ju på något sätt göra den, de förändringarna själv för att se vad det också som ger förändringarna. Eh, Precis. 
Och, och lär man sig väldigt fort där också så behöver man kunna. Ja. Alltså det här med där är, alltså är du en viktidrottare är du fitnessatlet på något sätt, du ska ut på en scen och vara liksom, säga, onormalt smal ska vi säga så, eller onormalt lågt i kroppsfettsprocenten då behöver du ju de här siffrorna alltså du, du behöver ju sitta och räkna du behöver ha koll om det ska bli bra gjort men för övriga världen så är det ju faktiskt inte alltså protein, det kan vara bra att ha koll på det lite sådär höftat alltså jag är ju ganska säker på att jag utan att har koll på det nu, alltså utan att räkna på det nu så kan jag lägga mig kring 1,5-1,6 bara genom att ändra två, tre grejer i kosten per dag. Och det, det lär du sig dig fort. Liksom. Men för alla andra det, det blir ju lätt fel det där när man fokuserar på liksom, mängden kalorier som du säger eller mängden av kolhydrater eller mängden av fett och, och sådana bitar i ett. Just för att då, då kan man ju lura sig själv att någonting är är bättre bara för att det är lägre just i den. Alltså du vet, det säljs bars som säger endast 100 kalorier men då är det ju 30 gram, alltså baren. Ja, så tror ja, man att det är bra mm. medan du skulle kunna äta något som var 300 liksom, gram då och så kanske hade gett dig 300 kalorier men där du håller dig mättare betydligt längre, alltså som hjälper dig med de här, som vi, det vi pratade om i förra avsnittet hålla den här kaloribalansen alltså för, för de flesta av oss, när, så länge du inte skriver ner allting och håller koll på allting som vi pratar om de här fitnessatleterna det, så länge du inte gör det så, så har du ändå inte koll på mycket kalorier du äter du har inte koll på mycket kalorier du gör av med utan då behöver du hjälpa kroppen egentligen att lösa det där själv och det hjälper dig genom att äta liksom lite bättre mat eller kanske äta när du är hungrig och, och undvika att äta den här högbelönade maten så mycket och så och då är det viktigare att bara titta på hur hur är liksom kvaliteten? Det är ju ett ludiga begrepp här. Alltså det, det är svårt. Någon hade vet man gärna lista på det här så det vägrat. Men det är ändå ord som finns. Alltså du behöver titta på vad är det jag väljer att äta här? Är det bra mat? Ja men då spelar det ingen roll om det för stunden. Är 400 kalorier eller 800 kalorier? För är det 800 kalorier? Ja men då är du mätt längre. Det är så det fungerar. Du, du kan ju tänka dig själv. Du kan ju tänka, är det samma mat? Du äter dubbelt så stor portion. Vad händer? Jo du blir längre. Du blir mättare längre. Och det är ju samma sak även om det är olika mat. Är det lika bra kvalitet och den, andra, den ena har dubbelt så mycket kalorier då kommer du vara mätt längre av det. Och då behöver du liksom inte oroa dig att det för stunden var dubbelt så många kalorier. Och vi måste tänka på det här också att när vi pratar nu här, jag sa att gemene man ligger på 1,2-1,3 är du en person som tränar och du tränar flitigt alltså inte så som jag tränar på gymmet alltså så här två övningar på två timmar för där försvinner nästan inga kalorier extra. Men är du ute och springer lite, du pendlat, alltså du aktivt pendlar till jobbet och sådär, då kan du ha ett kaloribehov som är 500 000 kalorier högre än en annan som liksom äter. Så. Och då äter du ju mer mat än gemene man och liksom proteinintaget, så länge du inte börjar liksom fylla på, så länge inte dina sådana extra 1000 kalorier alltid är en lösgodispåse. Utan att det, ja, precis, tyvärr men om du liksom äter mer av all maten du äter istället ja, men då höjer du protein i taget automatiskt alltså så tar du konditionsidrottare det är ju ovanligt att du hittar konditionsidrottare som ligger under sig 1,4-1,5 det är ovanligt fotbollsspelare som tenderar att bry sig lite mindre om vad de äter och så där, de ligger också på liksom 1,4-1,5 per automatik för att de är mer aktiva och de har ett större matintag och då blir proteinintaget också högre. Så även om du är vegetarian, tränar du flitigt och du har plockat bort mycket av det här mjölsocker och fettmaten. Jag skulle gissa på att börja räkna på det där du kommer nog också ligga på 1,5-1,6 och då är det ju små, små förändringar kanske om du har en styrketräningsperiod på åtta veckor där du kanske vill få ut så mycket som möjligt av den. Ja, det precis. Det ska ju till att du liksom typ kaloriberiknar berikar i princip med stärkelse eller fett för att du ska få en helt proteinfattig liksom extra, extra energi. Precis. Ehm. Och det gör ju de flesta inte. Liksom, för det är inte särskilt gott att göra det. <laughs> <laughs> ehm, du, det, vi behöver nog runda av nu. Ehm, det är ju, vi skulle kunna prata med dig hela dagen. Men ehm, sista frågan då. Det kommer ju en rolig fråga tyckte jag. Med tanke på att du gillar ju lösgodis. Vad många verkar ha förstått som har skrivit in. Och då är det som frågar, vilket är ditt bästa lösgodis att äta utomhus? Vi gillar ju att vara utomhus väldigt mycket och äta mat. <laughs> Vad har du liksom för när du ska ha en lyxig stund inne eller ute? Ja, alltså, det enda, enda skillnaden när jag går ut är att jag tar något i papper. <laughs> alltså det, 
Jaha, <laughs> det, så det liksom inte blir kladdigt. Ja, precis. Ligger det i fickan och sådär. Så, så kan vissa saker börja smälta och ha sig. Men, så det, det är väl egentligen det enda. Alltså, jag, det, det blir ju lite... Alltså, det, det har vi inte varit inne på. Liksom det här, men det, det är en del av hur mycket man äter. Och vad man äter. Det är ju variation på något sätt. Alltså, ställer du fram en måltid med tio olika smaker så kommer folk äta med den du ställer fram någonting med två smaker. Och det är ju lite samma sak med mig och lösgodis att jag, jag, jag köper inte en smak, jag köper inte två smaker utan det, det, det är ju liksom det mesta från hyllan där och då, då, där är inga jättesådana unika favoriter utan det går lite perioder vad jag tycker det är gott och sådär men jag gillar ju salt, det gör jag. Det, det kan jag väl säga, kritorna och sådana här saker, lite gudgodis kallar mig fri men det får man stå för. Ja, det här var alltså då del två av två med Jakob Gudjord. Ja, det kommer inte bli någon del tre, även om vi hade väldigt mycket material med honom. Ja, kanske någon gång i framtiden. Men vad tar du med dig från det här? Men just det här avsnittet så eh, känner jag, mig, jag känner mig jättemotiverad till att börja styrketräna lite mer regelbundet igen. Men jag tror jag går igång lite på det här och kunna göra lite träning när som helst. Att det måste inte vara en dedikerad timme så här, ja, men två gånger i veckan eller så. Utan eh, att kunna göra ja, men lite så här, smygträning emellan varven. Vad bra! Mm. Men eh, jag hoppas att ni har haft behållning av det här. Och ska vi ha typ stay cheap tipset då? Gör en av de här övningarna? Ja, kanske. Ja, men ta något utifrån, ja, det var ju massa bra tips om olika övningar och grejer man kan göra. Utfall eller vad det nu kan vara. Armhämning. Ja. <laughs> men ha det så bra i alla fall så hörs vi nästa vecka. Gör vi. Hej då. Hej då.